0: willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Wisscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und PR-Themen aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hannah Bruner und heute soll es um die Chancen und die Herausforderungen bei der Kommunikation von angewandter Forschung gehen. Dazu habe ich mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, Frau Professorin Margit Geisler, Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Frau Professorin Geißler, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute hier mein Gast sind.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier bei Ihnen zu sein.
0: Zunächst würde ich Sie einmal kurz unseren Gästen vorstellen und dann steigen wir auch direkt ein in das Thema Kommunikation von angewandter Forschung. Ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Vizepräsidentin für Forschung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, einer großen und sehr forschungsstarken Hochschule für angewandte Wissenschaften. Sie sind gleichzeitig auch Professorin im Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften Chemie und haben auch, bevor Sie an die Hochschule gekommen sind, schon in der Praxis gearbeitet. Sie waren Produktmanagerin für Großgeräte und haben damit auch die andere Seite, sage ich mal, erlebt. Und deswegen haben wir auch gesagt, das passt ganz perfekt mit Ihrem Profil, dass wir heute uns einmal unterhalten über die Herausforderungen und die Chancen, die die Kommunikation von angewandter Forschung gerade auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit sich bringt. Darüber wollen wir also heute sprechen. Und wir bauen den Podcast immer so auf, dass wir zunächst mal in das How-To einsteigen. Das heißt, wirklich vom ganz Allgemeinen her kommen und dann vielleicht auch in die Details einsteigen. Welche Bedeutung hat denn die Wissenschaftskommunikation gerade für die Hochschulen
1: für angewandte Wissenschaften? Ja, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben sich in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt und dementsprechend hat natürlich die Wissenschaftskommunikation auch eine immens große Bedeutung. Wir kommunizieren natürlich in verschiedenste Richtungen und haben dabei immer den Transfergedanken im Blick. Also der Transfergedanke ist ja immer mitgedacht. Und was
0: unterscheidet aus Ihrer Perspektive die angewandte Forschung von der Grundlagenforschung?
1: Es wird eigentlich nicht differenziert zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, dass man da wirklich eine, eine Differenz hat, sondern bei uns geht es darum, dass wir die Forschungsfragen aus der Interaktion mit den Stakeholdern gewinnen. Das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal oder das besondere Spezifikum der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Also aus der Interaktion mit der Wirtschaft, aber auch mit der Zivilgesellschaft holen wir unsere Forschungsfragen. Und die bearbeiten wir dann. Und das kann auch durchaus in Richtung Grundlagenforschung gehen. Aber wir holen unsere Forschungsfragen jetzt nicht aus unserem eigenen Wissenschaftskontext heraus, wie das vielleicht Universitäten machen, sondern wir gehen, um diese Forschungsfragen zu finden, hinaus aus der Wissenschaftscommunity. Das ist die Besonderheit an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
0: Das bedeutet also, die Kommunikation ist ja schon sehr früh im Prozess, schon bei der Gewinnung der Forschungsfragen sehr relevant. Welche Implikationen ergeben sich noch für die Kommunikation
1: der Inhalte? Die Inhalte müssen natürlich so aufbereitet sein, dass sie nicht nur der Wissenschaftscommunity tatsächlich auch zugänglich sind, sondern eben auch der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Das heißt, man muss natürlich sowohl bei den Formaten als auch bei den Inhalten immer die entsprechende Zielgruppe im Blick haben und sich überlegen, wie kann ich das für die Zielgruppe aufbereiten. Und Sie haben schon gesagt, es ist einerseits die Wirtschaft,
0: andererseits die Zivilgesellschaft. Sind das die Hauptzielgruppen Ihrer Kommunikation und welche gibt es vielleicht darüber hinaus noch?
1: Das sind natürlich wichtige Zielgruppen, aber es gibt natürlich auch noch andere Zielgruppen. Natürlich ist die Wissenschaftscommunity auch eine Zielgruppe, denn wir schreiben natürlich Veröffentlichungen, wir schreiben Publikationen. Das ist natürlich auch für... Die Karriereplanung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Hochschule ein ganz wichtiger Baustein. Wir kommunizieren natürlich auch in Richtung unserer Drittmittelgeber. Die Drittmittelgeber sind das Land Nordrhein-Westfalen in unserem Falle. Das sind der Bund mit seinen verschiedenen Ministerien, die fördern. Das sind aber auch zum Beispiel Stiftungen, die uns unterstützen und natürlich nicht zuletzt auch DFG und EU. Das heißt, wir müssen unsere Forschungsergebnisse auch sichtbar machen, damit wir für Drittmittelgeber auch attraktiv sind. Des Weiteren adressieren wir natürlich auch Studierende, denn das sind potenzielle Forschungsmitarbeiter, das sind potenzielle Doktorandinnen und Doktoranden, die wir für unsere Hochschule gewinnen wollen und wir wollen natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Hochschule gewinnen, sowohl professorales Personal als auch Personal im wissenschaftlichen Mitarbeiterbereich.
0: Das finde ich sehr spannend, weil das auch nochmal eine ganz neue Perspektive von Wissenschaftskommunikation mitbringt, über die wir bislang noch gar nicht so intensiv auch hier in dem Podcast gesprochen haben, nämlich, dass auch Wissenschaftskommunikation als Employer Branding dienen kann, also auch als Möglichkeit, sich selbst als attraktiver Arbeitgeber, als attraktive Arbeitgeberin für zukünftige MitarbeiterInnen darzustellen.
1: Ganz genau. Das ist ein wichtiger Punkt, der für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften auch immer wichtiger wird. Denn für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften existieren keine vorgelegten Karrierewege. Also wie kommt man zu einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften? Wir adressieren da ja normalerweise Praktika, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die promoviert sind, die in der Wissenschaft gearbeitet haben, aber normalerweise eben nicht an den Hochschulen und nicht über diesen Karriereweg der Habilitation jetzt zu einer Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften kommen. Und dementsprechend braucht es da neue Wege. Und ein neuer Weg, den die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg jetzt zum Beispiel einschlägt, wird gefördert im Programm des BMBF FA-Personal. Da geht es tatsächlich um die Förderung und die Gewinnung von professoralem Personal und im Rahmen dieses FH-Personalprojektes werden wir auch eine Kommunikationsstrategie entwickeln, um eben wirklich qualifiziertes Personal für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu gewinnen und zu interessieren zunächst einmal für diesen Karriereweg. Das zeigt
0: auch wieder sehr stark, wie strategisch Sie an der Stelle unterwegs sind, dass man tatsächlich sagt, nicht alle Zielgruppen werden gleichermaßen bespielt, sondern letztlich steckt dahinter immer wieder die Idee, warum kommunizieren wir mit welchen Zielgruppen und auf welche Art und Weise? Wie bespielen Sie das oder wie planen Sie das auch strategisch? Ist das eine Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Kommunikationsabteilung oder auch mit den einzelnen Fachbereichen? Wie setzen Sie das um?
1: Genau, das kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten in der Hochschule zusammenarbeiten. Das ist natürlich das Präsidium, das ist aber auch natürlich die Verwaltung, die ihrem Personaldezernat, die da eine große Rolle spielt. Aber alle Akteure müssen eingebunden werden. Wir haben das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer, was eingebunden ist. Wir haben natürlich die Abteilung Kommunikation und Marketing, eine Staatsstelle der Hochschule, die eingebunden ist. Also nur wenn wir da alle gemeinsam zusammenarbeiten, genau wie wir das in diesem Projekt auch tun werden, nur dann können wir da erfolgreich sein und wirklich Formate für die verschiedenen Adressaten unserer Kommunikation auch entwickeln. Gibt es da
0: auch die Idee, wie Sie Erfolg definieren bei Kommunikation? Das ist ein Thema, was wir auch hier in diesem Podcast sehr häufig behandeln oder über das wir häufiger sprechen. Wie kann ich eigentlich messen, ob meine Kommunikation wirklich erfolgreich
1: ist? Da sprechen Sie natürlich ein sehr schwieriges Thema an, Messbarkeit von Kommunikation. Wenn ich da ein Patentrezept hätte, würde ich es Ihnen gerne verraten. <lacht> ich kann sagen, was wir im FH-Personalprojekt geplant haben, wir wollen grundsätzlich dieses Projekt evaluieren und dazu wird sicherlich auch die Kommunikationsstrategie gehören, dass wir auch die evaluieren das muss aber auch, diese Evaluation muss zunächst mal konzipiert werden. Auch das ist Teil des Projektes. Mhm. Also wir hoffen natürlich, dass wir auch am Ende des Projektes auch da vielleicht mehr Know-how entwickelt haben, darüber, wie man vielleicht auch die Kommunikation ja messen kann oder wie kann man die Erfolge definieren. Man kann natürlich sagen, über die Anzahl von Personen, die man gewonnen hat. Man könnte sich angucken, welche Qualifikationen können erreicht werden vom Personal an der Hochschule. Aber das sind alles immer nur mittelbare Indikatoren, sage ich mal, mm. die man heranziehen kann. Aber direkte Messbarkeit ist sicherlich schwierig. Man kann nur die Entwicklung der Hochschule sich anschauen, zum Beispiel bei den Drittmitteln, den Eingeworbenen, die wir natürlich immer sehr eng monitoren. Und da sehen wir, wir haben einen Aufwuchs an Drittmitteln und der ist sicherlich auch der Kommunikation geschuldet an die verschiedenen Stakeholder, an die Drittmittelgeber, an die Wirtschaft, die uns natürlich auch finanzieren. Ja, das könnten Indikatoren sein.
0: Jetzt könnte man ja meinen, es ist leichter, angewandte Wissenschaft zu kommunizieren, also statt sehr abstrakte Grundlagenforschung vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil der Nutzen ja doch für jeden erkennbar ist, beziehungsweise die Forschungsfrage, wie Sie zu Beginn schon sagten, ja aus der Zivilgesellschaft vielleicht heraus auch kommt. Was sind dennoch zentrale Herausforderungen? Was macht es so schwierig für angewandte Wissenschaften, Wissenschaft zu kommunizieren und wie geht man auch vielleicht mit divergierenden Interessen um, was Geheimhaltung auf der einen Seite und Kommunikation und Öffentlichkeit auf der anderen Seite betrifft?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn wir mit der Industrie zusammenarbeiten, dann tun wir das natürlich häufig in Bereichen, die sehr sensibel sind für die Unternehmen. Und äh, häufig dann mit Geheimhaltungsabkommen. Das heißt, da gibt es natürlich immer wieder sozusagen das Spannungsfeld zwischen. Der Tatsache, dass wir mit der Industrie zusammenarbeiten wollen, dass wir die Forschungsfragen entwickeln, gemeinsam mit der Industrie und dann auch gemeinsam daran arbeiten, zum Beispiel in unserem Zentrum für angewandte Forschung. Und zum anderen, dass wir natürlich veröffentlichen wollen, dass die Doktorandinnen und Doktoranden natürlich veröffentlichen wollen, weil das natürlich wichtig ist für ihre Karriere. Die Hochschule möchte auch, Patente anmelden. Als Hochschule haben wir natürlich ein Interesse daran, auch das zu tun. Also dieses Spannungsfeld zwischen den Interessen der Hochschule auf der einen Seite, der Industrie auf der anderen und als dritten Partner dann die Doktorandin oder die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist natürlich schwierig. Und da muss man immer wieder aufs Neue ausbalancieren, sage ich mal, und diskutieren mit allen Beteiligten. Ganz wichtig sind da mit der Industrie die Verträge, die wir abschließen, in denen wir schon von vornherein festlegen, wie denn der Transfer und wie die Kommunikation im Projekt gestaltet sein soll? Also wo liegen die Rechte der Forschungsinhalte, der Forschungsergebnisse und wie können die dann kommuniziert werden? Das muss in vielen Fällen vertraglich festgelegt sein. Das heißt, das gehört auch schon zur strategischen Planung zu
0: Beginn eigentlich, an den Stellen die Verträge so zu schließen, dass die Kommunikation auch möglich ist. Haben Sie da konkrete Lösungen, wenn das vielleicht auch mal schwieriger wird? Also ist es dann vielleicht auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der mal verschoben werden muss? Oder gibt es andere Herangehensweise
1: der Hochschule? Der Zeitpunkt der Veröffentlichung? Kann natürlich auch mal verschoben werden. Es ist nicht das Kritischste. Ich denke mal, in ein kritisches Stadium kommt man, wenn es wirklich patentierbare Ergebnisse gibt, wo man sich dann Gedanken machen muss, wie kann dieses Patent aufgestellt werden, gemeinsam von Industrie und Hochschule alles andere, wo die Rechte tatsächlich liegen und wie auch in der Wissenschaftscommunity dann entsprechend veröffentlicht wird, also in Peer-Reviewed-Journals, das sollte man tatsächlich im Vorfeld vertraglich regeln. Dann hat man eine Sicherheit auch für die Doktorandinnen und Doktoranden. Wird dabei
0: dann auch schon die Kommunikation in die Zivilgesellschaft hinein wieder mitgedacht? Das eine ist ja die Kommunikation in die Scientific Community hinein, die ja doch noch sehr abgeschlossen ist. Das zweite ist dann ja aber die Kommunikation in die Zivilgesellschaft, wo dann auch gegebenenfalls Medialthemen aufgenommen werden, auch nochmal verändert werden oder anders dargestellt werden. Wie geht man an der Stelle
1: damit um? Ja genau, das sind sozusagen die berechtigten Interessen natürlich auch der Hochschule, wie ich das am Anfang ja auch dargelegt habe. Wir haben natürlich ein Interesse daran, auch unsere Arbeit darzustellen, auch in der Öffentlichkeit. Und wir möchten natürlich auch, wir sehen uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften auch in der Verantwortung, tatsächlich Forschung in die Gesellschaft hineinzutragen. Das heißt, diese Interessen der Hochschule müssen gewahrt bleiben. Und wenn vertraglich geregelt ist, dass die Hochschule ihre Rechte zur Veröffentlichung behält. Und dann heißt das auf der einen Seite eben, dass die Doktorandinnen und Doktoranden in Peer-Revit Journals veröffentlichen können. Das heißt auf der anderen Seite aber dann auch, dass die Hochschule ihr Know-how und ihre Forschungsergebnisse auch in die breite Öffentlichkeit tragen kann, wie wir das zum Beispiel bei der Bonner Wissenschaftsnacht tun.
0: Und wie ist es an der Stelle auch mit Misserfolgen bei der Forschung? Ist es da vielleicht auch gerade schwierig, wenn man mit Industriepartnern gemeinsam arbeitet, auch Misserfolge zu kommunizieren, obwohl das zum wissenschaftlichen Prozess ja einfach auch dazugehört?
1: Ja, eigentlich gibt es ja keine Misserfolge in der Forschung. Wenn wir forschen, dann forschen wir ja ergebnisoffen. Das heißt, wir haben Forschungsfragen und diese Forschungsfragen bearbeiten wir mit verschiedenen Methoden. Und wenn wir mit einer Methode nicht weiterkommen bei einer Forschungsfrage, dann heißt das ja eigentlich nur, dass wir uns überlegen müssen, mit welcher anderen Methode könnten wir denn versuchen, diese Forschungsfrage zu beantworten. Das würden wir immer mit unserem Partner, der uns auch finanziert, natürlich diskutieren, welche neuen Herangehensweisen man eben suchen und finden muss, um diese Forschungsfrage dann tatsächlich zu beantworten. Und in der Kommunikation ist es dann sicherlich so, dass man sagen kann, man forscht an einer Forschungsfrage und man stellt da vielleicht, mit welchen Methoden man da noch nicht zum Ziel gekommen ist. Aber ähm, ich sehe es nicht als großes Problem eigentlich an.
0: Wir diskutieren auch immer wieder die Frage, wo die Grenze zwischen PR auf der einen Seite für eine eigene Einrichtung zum Beispiel und anderen Formen der Kommunikation, zum Beispiel Wissenschaftsjournalismus, auch bestehen. Wie würden Sie das im Hinblick auf die angewandte Forschung dann auch sehen? Wenn es aus der Hochschule heraus Kommunikation gibt, ist es ja tendenziell eher eine Form auch von GR, weil es doch auch um die eigene Institution geht an dieser Stelle. Ist es bei angewandter Forschung vielleicht auch nochmal anders als in anderen Bereichen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es anders ist als in anderen Bereichen, ob es anders ist als zum Beispiel an den Universitäten. Aber was wir tun ist, wir haben in der Kommunikation- und Marketingabteilung einen Wissenschaftsredakteur der uns unterstützt und wo natürlich auch stärker inhaltlich eingebunden werden kann, was wir tun an der Hochschule auch zu PR-Zwecken, sage ich mal. Mhm. Ansonsten haben wir das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer, wo Netzwerkmanager, Eventmanager, Marketing-Expertinnen arbeiten und da natürlich auch die Kommunikation in viele verschiedene Kanäle spielen. Auch digitale Kommunikation spielt ja eine große Rolle. Auch da äh, haben wir verschiedene äh, Formate aufgesetzt, wo wir digital dann auch äh, kommunizieren mit der Wirtschaft und auch mit der Zivilgesellschaft und diese beiden Stränge der Kommunikation, also zum einen aus dem Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer und zum anderen aus der Stabstelle Kommunikation und Marketing müssen schon zusammengeführt werden und dabei sind die Forschenden auch immer eng angebunden. Das ist vielleicht noch mal ein bisschen anders, als ich es mir zumindest vorstelle an Universitäten. Mhm. Ähm, wir sind auch als Präsidium und auch ich als Vizepräsidentin Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs, immer sehr eng an unseren Forschenden und an unseren Forschungsinstituten und auch an deren Inhalten, sodass die Kommunikation eigentlich dadurch vereinfacht wird, sage ich mal, auch im Hinblick auf PR und auf den Wissenschaftsredakteur, der da eingebunden ist dann greift
0: man auf mehr Ressourcen zu, wenn es nicht nur diejenigen sind, die klar in der Kommunikationsabteilung verortet sind, sondern wenn dort gegebenenfalls die Orchestrierung stattfindet, aber die Inhalte tatsächlich aus allen Bereichen kommen. Wie motiviert man denn so als Präsidium auch die Kollegen, Kolleginnen,
1: die Kommunikation mitzudenken? Ja, man motiviert sie dadurch, dass man wirklich eng an ihnen dran bleibt. Also wir versuchen die Kommunikation entsprechend auch mit den Forscherinnen und Forschern an der Hochschule konstant aufrechtzuerhalten, um dann eben auch nach außen kommunizieren zu können in verschiedene Richtungen, wenn wir das brauchen. Das heißt, wir gehen nicht nur dann auf die Forscherinnen und Forscher zu, wenn wir sozusagen etwas von ihnen wollen, sondern wir leben das. Das ist tägliche Praxis, dass wir an den Forscherinnen und Forschern interessiert sind. Und dieses Interesse auch der Hochschulleitung an dem, was passiert an der Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich der Forschung, das ist, glaube ich, auch eine Motivation und damit kann man auch die Forscherinnen und Forscher für Kommunikation, die jetzt über Veröffentlichungen hinausgeht, die jetzt tatsächlich direkt für ihren Karriereweg förderlich sind, motivieren. Zum anderen natürlich auch durch die Drittmittelgeber, die wir adressieren und die natürlich dann auch essentiell sind, um Forschung an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften überhaupt umsetzen zu können. Denn wie Sie vielleicht wissen, wir bekommen als Hochschule für angewandte Wissenschaften keine institutionelle Förderung für Forschung aus dem Ministerium, anders als das bei Universitäten ist. Also wenn ich das so höre, sind es nicht
0: nur die Herausforderungen der Kommunikation, sondern auch Chancen für die Hochschule, weil ich bei Ihnen zumindest auch dieses Gemeinschaftsgefühl der Kommunikation, des Interesses aneinander auch sehr stark heraushöre. Welche Chancen bietet denn so eine offene und zielgenaue strategische Kommunikation aus Ihrer Perspektive noch für die Hochschule?
1: Ja, die Chancen ergeben sich eben aus der Kommunikation in Richtung der Drittmittelgeber ganz stark, dass wir überhaupt unsere Forschung aufbauen können. Wie gesagt, wir haben keine Grundmittel für Forschung vom Land. Das heißt, alle unsere Forschung ist drittmittelbasiert. Und das ist die große Chance, wenn wir uns darstellen, dass wir eben auch die Leistungsfähigkeit unserer Forscherinnen und Forscher, unserer Forschungsinstitute darstellen, so dass wir interessant werden für Drittmittelgeber, sowohl aus dem öffentlichen Bereich als eben auch aus der Wirtschaft. Das ist für uns essentiell. Und wie schon eben dargelegt, geht es auch um die Gewinnung von gutem Personal, das heißt gutes Personal in der Forschung, das sind zum einen die Doktorandinnen und Doktoranden, das sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter und das sind die Professorinnen und Professoren. Wir möchten natürlich Professorinnen und Professoren gewinnen, die zum Erfolg der Hochschule beitragen und der Erfolg der Hochschule misst sich auch an dem Bereich der Forschung. Jetzt kommt die DATI, also die
0: Deutsche Agentur für Transfer und Innovation. Und damit sind auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sehr stark in den Blick genommen. Wenn Sie sich da die politische Landschaft anschauen, aber auch darüber hinaus in die Zukunft schauen, was sind aus Ihrer Perspektive die großen Herausforderungen in der Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften?
1: Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften müssen tatsächlich ihre Alleinstellungsmerkmale herausstellen. Das heißt, wir müssen herausstellen, zum einen, dass wir auf höchstem wissenschaftlichem Niveau forschen. Das ist ganz essentiell, dass wir das auch kommunizieren, aber dass wir eben unsere Forschungsfragen entwickeln aus der Interaktion mit der Gesellschaft. Und äh, diese gesellschaftliche Relevanz, die die Hochschulen für angewandte Wissenschaften damit haben, die müssen wir herausstellen. Und jede einzelne Hochschule muss herausstellen, wie ihr Forschungsprofil aussieht, wie sieht ihr Forschungs- und Transferkonzept aus, wir haben dazu eine Transferstrategie und eine Forschungsstrategie und einen Hochschulentwicklungsplan, in dem wir darlegen, wie wir Forschung und Transfer an der Hochschule gestalten wollen. Und das müssen wir eben auch transferieren, dieses Wissen. Das müssen wir kommunizieren, damit wir wettbewerbsfähig sind. Denn die Wettbewerbsfähigkeit in der DATI, dort werden wir uns ja auch messen müssen mit Universitäten die ebenfalls in der angewandten Forschung aktiv sind. Und jede Hochschule für angewandte Wissenschaften sollte sich dann auch entsprechend ein Profil geben und Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten und so ihre Forschung und ihre Forschungsleistung darstellen. Das heißt, der Wettbewerb wird
0: nicht kleiner, sondern eher größer, wenn man Ihnen dabei zuhört.
1: <lacht> Der Wettbewerb wird sich verändern, sage ich mal so. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind inzwischen ein anerkannter Player im Wissenschaftssystem, das war sicherlich nicht immer so. Dementsprechend ist die Datin natürlich in allererster Linie eine großartige Chance für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, aber man darf den Wettbewerbsgedanken dabei natürlich nicht vergessen.
0: Jetzt kommen wir schon zum Ende und damit zu unserer Rubrik der WISCOM-Vision, in der wir Sie immer gerne einmal träumen lassen. Wenn Sie also keine Limitationen und keine Restriktionen hätten, was wäre dann Ihr Wunsch fernab sozusagen von finanziellen Budgets oder personellen Budgets? Was wäre Ihr Format
1: für die Wissenschaftskommunikation? Was würden Sie da gerne umsetzen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da ein genaues Format vor Augen habe, aber ich würde mir wünschen, dass die Wissenschaft überall in der Gesellschaft sichtbarer gemacht werden kann, dass eigentlich viel besser verstanden wird in der Gesellschaft. Was Wissenschaft für eine Gesellschaft auch bedeutet und ich glaube, diese Bedeutung kann man eben gar nicht hoch genug einschätzen und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Bedeutung von Wissenschaft und auch insbesondere von Naturwissenschaften und Technik in der Gesellschaft nicht so gesehen wird, wie ich es mir wünschen würde. Das heißt, in einer idealen Welt würde ich überall über Wissenschaft reden können. <lacht> auf allen Veranstaltungen würde es einen Teil Wissenschaft geben, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, über ihre Wissenschaft zu reden und ganz frei auch zu diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern, vielleicht auch einfach auf der Straße. Dafür brauchen aber natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Zeit, jenseits dessen, was sie eben an Wissenschaft betreiben. Und da wird es dann natürlich schon schwierig. Also ich würde mir wünschen, ein großes Team von Wissenschaftskommunikatorinnen, die ich sozusagen ausschwärmen lassen kann in alle Bereiche hinein, die überall präsent sind und einfach über Wissenschaft reden, was auch immer das ist an Themen, um einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, in der Gesellschaft für die Bedeutung von Wissenschaft.
0: Das ist ein schönes Bild und ich glaube, damit kommen wir auch zu einem sehr positiven Abschluss dieses Podcasts. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Geisler, für dieses positive Bild hier zum Ende hin und auch für die Impulse und diese Unterscheidung, die gegebenenfalls auch eben Wissenschaftskommunikation für die Hochschulen für angewandte Forschung mit sich bringen. Es hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle doch noch mal neue Impulse gesetzt. Gerade das Thema Patente und Geheimhaltung war für mich tatsächlich auch noch mal ein sehr relevantes und neues. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie uns mitgebracht haben.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Brunner, dass ich die Gelegenheit hatte, hier einmal über die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und ihre Herausforderungen zu sprechen. Vielen Dank. Und dann sage ich auch noch einen Dank an alle
0: HörerInnen, die die Treue haben und immer wieder hier reinhören in unseren Podcast Zeit für WISCOM. Ich freue mich weiterhin sehr über Themenvorschläge. Wir planen gerade die Staffeln für das nächste Jahr. Insofern Freuen wir uns über Ideen gerne an viscom.zeit.de oder auch bei Twitter und bei allen anderen Kanälen. Die nächsten Folgen kommen bestimmt und ich freue mich drauf, wenn es dann wieder heißt Zeit für Viscom.